fazer uma pergunta no salão, pode permanecer em pé, segure o microfone próximo à boca, falando de maneira alta e clara. que significa? Que Sava significa homem do campo no trabalho. Jordes, está escrito aqui, um caçador hábil, um homem do campo, está escrito aqui, sobre Nimrod, que era um poderoso caçador perante o Senhor. Aí significa que estava caçando as mentes das pessoas, enganando-as para rebelarem-se contra o Criador. Assim, Aqui, um homem do campo significa usurpar as pessoas e matá-las. Sabe, disse que estava no campo para orar com Isaac. Como está escrito, Isaac saiu a conversar pelo campo e casou, enganou a Isaac. Devemos entender quais são as duas coisas que se diz sobre Tzav. A diferença entre caçador hábil e homem do campo do trabalho. Também devemos entender porque Zohar diz um homem do campo, já que a porção da sua terra não está em um lugar habitado, mas um lugar desolado no deserto, no campo. Por isso, pelo qual se chama um homem de campo. Mas Noé também foi chamado um homem da terra, como está escrito, e começou Noé, homem da terra. Além disso, está escrito sobre esse mesmo Isaac. Isaac saiu conversar pelo campo. Também está escrito que Isaac disse sobre Getro. Está escrito. Olha, o aroma do meu filho é como o aroma do campo que o Senhor bendisse. Então, de onde está implícito que com Tzav, o homem do campo, significa usurpar as pessoas e matá-las? Deveremos interpretar isso no trabalho. É sabido que está escrito o que Deus criou para fazer, quer dizer, o Criador criou o mundo com a intenção de fazer bem as suas criaturas. Para esse propósito, criou algo novo, chamado desejo de receber deleite e prazer. Como nós aprendemos para desfrutar o deleite e o prazer que o Criador quer dar, o prazer está de acordo com a carência e o desejo do desejável, já que o desejo determina a medida do prazer que a pessoa pode obter disto. Assim, primeiro surgiu o desejo de receber como existência a partir da ausência. Isso se chama que o Criador criou para fazer a correção da criação, já que por isso há uma diferença entre o otorgante e receptor. Aqui está a questão do pão da vergonha. Da vergonha. Por isso, pelo qual e podemos outorgar não receber apesar do grande desejo de recepção 
Apesar do grande desejo de receber o deleite e o prazer, para não sentir vergonha, se deu trabalho aos seres criados. Se chama trabalho porque vai contra a natureza com a qual o Criador criou a criação. Já que o propósito da criação de fazer bem as suas criaturas significa que qualquer coisa que se pode dizer que uma pessoa recebe, quer dizer, que tem desejo de receber, provém do Criador, que criou essa natureza, ao contrário, ao não receber deleite e prazer que o Criador quer dar, atribui às criaturas. Por esse motivo, para ter deleite e prazer, a menos que tenhamos a intenção de otorgamento, deve contra a natureza. Duas para revelarem-se contra o Criador. Deveríamos entender a diferença entre um caçador hábil e um homem do campo. O que nós aprendemos é uma diferença entre mente e coração. A mente, que explica Basulam, se refere à fé por sobre a razão. Coração significa desejo no coração que funciona com o benefício próprio. O qual trabalha em seu próprio modo. Isso quer dizer que seu próprio nome significa que a pessoa está desejosa de ter um trabalho no mundo, na medida em que a recompensa que vai receber é o esforço que vale a pena. E assim, a pessoa fala de um caçador habilidoso, um homem do campo, há duas questões aqui. A morte e a morte no campo. Nesse trabalho devemos interpretar que o homem foi criado com o desejo de receber e deve corrigi-lo em otorgamento. O que significa que a pessoa observe Torá e Mitzvot os preceitos para otorgar e não pelo seu próprio benefício. Onde se uma restrição foi feita, onde o homem deve pensar no trabalho na forma da fé por sobre a razão. Isso é o ocultamento que será colocado. Quando começa o trabalho dessa livre escolha, desse livre-arbítrio, a pessoa deve aceitar o jogo do reino dos céus. E é uma carga. Aquelas pessoas não estão de acordo com fazer algo. Apesar de o que quer que seja em seu trabalho, desde que essa natureza com a qual o Criador criou que o homem deve ver o que está fazendo, deve ver 
Quem desfruta do trabalho que faz? E assim, quando a pessoa se envolve na Torá e Mitzvot, quer ver quem recebe o seu trabalho. Desde que o ocultamento foi criado, com o propósito da criação, a pessoa não vê nem sente quem recebe o trabalho. E a pessoa deve querer, sob a razão que o Criador recebe o trabalho. Mas o corpo não quer crer. Por esse motivo, nos foi dado o trabalho como o boi dá a carga. Em outras palavras, o boi trabalha por coerção e não se deve perguntar ao corpo se deve aceitar, aceitar a mitzvot e o jogo do corpo, mas deve-se ali confirmar que é o caminho da verdade pelos sábios. Além disso, existe o discernimento de como um burro a carga que significa a qualidade do coração. Em outras palavras, o homem deve trabalhar não para receber um prêmio. Portanto, quando se diz sem nenhuma retribuição que trabalhe, esse trabalho deve ter uma carga para ele e o corpo deve tirar essa carga. O homem quer que sofra. O corpo compreende que pode levar uma carga, inclusive por uma recompensa Portanto, se se diz, trabalha e transporta a carga. Quer liberar-se do trabalho a todo momento, logo se diz, como boa carga, o homem deve caminhar nessa direção. Resulta aqui também que O principal é a fé dos sábios. Como está escrito, há uma história sobre o estrangeiro. A chamai. Quantas leis tem a Torá? Dois. A Torá escrita e a Torá oral. Ele disse sobre a Torá escrita que te criou sobre a Torá escrita e oral. Converte para ensinar-me a Torá escrita. E repreendeu e lhe expulsou com uma repreensão. Chegou a Ilan, converte-me. Ele disse, no primeiro dia ele disse, são quatro letras. No dia seguinte, inverteu. Como Tavshin Reishkov. Ele disse, mas ontem não me dissesse isso. Mas ele disse, não confia em mim? Assim, confia em mim. Tanto com o escrito quanto oral, Rashis interpreta, não confias em mim, como, como sabe que isso é Aleph e isso é Bet. Mas como te ensinei, confiou em mim, confia em mim também com o oral. E disso nós vemos que Ilha lhe disse que, sem fé nos sábios, não há nada. Sem dúvida, a fé é um argumento do intelecto. Uma pessoa diz, se não tiver que acreditar na razão, 
se tudo estaria dentro da razão, seria sem interrupção. Mas Basulam disse que, em verdade, o desejo receber que uma pessoa quer trabalhar somente em benefício próprio, como uma besta, a razão pela qual não pode acreditar. Significa que quando uma pessoa afirma que é difícil para ele ir por sobre razão, surge o amor próprio, que é a besta do homem. Isso é tudo que interfere. Por esse motivo, se requerem aqui duas forças, mente e coração. Como está escrito? Como um boi para o jogo, como um burro, a carga. E assim, se corrigimos Malhot, que se chama desejo de receber para si próprio, tanto em mente quanto em coração, se chama o campo que o Senhor bendisse, que se diz sob Yaakov. E da mesma maneira, está escrito e descrito sob Isaac. Isaac saiu a conversar pelo campo que a correção de Malot Saf, que se chama um homem do campo, vai corrigir o campo. Mas então, a intenção que se chama outro lugar, que é a correção de Malot, é uma correção que o homem pode enganar-se, já que há algo que se dá ao coração e ao exterior. Não se pode ver, nem é possível examinar. Isso não é com as ações que se revela. Uma pessoa pode verificar se está se enganando ou não. Por isso que Zoa interpreta e Sav disse que estava no campo para orar que, como Isaac como estava escrito Isaac saiu para conversar no campo e a caçar enganou Isaac significa que foi ao campo para rezar Entrou no campo para corrigi-lo, como Isaac, mas a caçar. Como Nimrod, que enganou as mentes, as pessoas, para revelar-se contra o Criador. Com isto, Saf também enganou-se a si mesmo. E disto se estende também a usurpação. Como diz, usurpou a pessoa. Isto é como nossos sábios disseram sobre Adam Rishon. Disseram que ele era um ladrão, no sentido de que comeu da árvore do conhecimento tirou-o da autoridade singular, autoridade do Criador. Em outras palavras, tudo deve ser pelo bem do Criador. Ao comer da árvore do conhecimento, caiu de sua própria autoridade, o que significa que queria receber tudo em benefício próprio. O mesmo com que ingressou no campo, que significa corrigir a Mahat externamente. Não era reconhecível que não estava trabalhando com a finalidade de outorgar externamente Sav disse como estava escrito 
que entrou para orar com Isaac, o que significa corrigir o campo, que é Malot. Sem dúvida alguma, se enganou a si mesmo, o que significa que deveria ter sido para a autoridade singular em nome dos céus. Era para usurpar as pessoas. Como Dona Rechon usurpou e era um ladrão. Sabe? Fez tudo em benefício. Isso se chama usurpar as pessoas. E assim, uma pessoa que começa a realizar o trabalho sagrado, quer dizer, converter tudo em chá, deve ter cuidado com a externalidade, para não enganar-se a si mesma. Quanto realiza as ações, que é o trabalho do Ilorishma, não em seu nome. Deve dizer-lhe ao seu corpo, estou me dedicando a Torah e Mitzvot em Lulishma. Com isso, quero chegar à intenção Lishma em nome. E crendo nas palavras dos sábios que disseram, Sempre a pessoa deve dedicar-se a Torá e Mitzvot em Lolishma. E de Lolishma, quero chegar a Lishma. Ele crê com fé nos sábios que disseram a luz nelas o reforma será recompensado com isso. No último parágrafo em hebraico da leitura, o que estamos fazendo? Logo vão concluir. Temos que é que significa ser um caçador, um homem do campo e orar o campo? Qual a diferença entre eles? Se eu estou no campo, descubro que eu estou na recepção que desejo receber. Em minha intenção, então eu executo ações que me ajudem a estar na intenção para converter em otorgamento. A intenção deve ser de otorgar, isso é basicamente tudo e em todos os aspectos, na verdade. Temos... Ah, caçador no campo para o tornamento que quer dizer sair ao campo ser o campo significa buscar correção sobre a natureza do homem quando a pessoa está buscando como pode ser similar, está mais próximo ao Criador. Mesma correção do nosso desejo comum. 
מקבל משם כוחות. Vocês também adicionam aos desejos dos seus amigos em sua dezena. Você adiciona tua inclinação, tua atenção. Adiante. יש עניין של לתקן גם את הכוונה על מנת להשפיע זה ברור. מה זה נקרא שצריך לתקן את הרצון שהוא יהיה להשפיע? לא, רצון. Mas o desejo não pode mudar, é o desejo e assim o é. O que podemos mudar é a intenção. O nosso desejo, que são nossas ações, não, não precisamos mudá-las. Essa é a razão pela qual todo o nosso trabalho enfoca na intenção. Bom dia. Bom dia. Ele está falando da vergonha que a pessoa chega a um estado de vergonha e deseja receber. E tem trabalho para que supere a vergonha. Pode explicar mais profundamente esse processo, porque o desejo de receber é natural. Então, por que a pessoa teria que estar envergonhada de receber se é algo natural? O desejo de receber é natural. Os graus, inanimado, vegetal e animado e animal. No nível falante, o desejo de receber está acompanhado com uma sensação de eu. Diferente de outros, diferente de outros, com a sensação de individualidade. E aqui, a sensação de vergonha ajuda a pessoa. De tal maneira que faz sentir que a pessoa deve trabalhar em seu ego e seu desejo de receber para que ele não esteja com dificuldades, ter uma tendência que sinta... Sim. Isso está no desejo de receber a dificuldade na medida em que eu quero desfrutar a vergonha espreita como se relaciona com o trabalho necessita que você trabalhe por certo muitas pessoas fazem o que tem que fazer porque a vergonha o desperta então todo o truque aqui consiste em nos envergonharmos e sairmos Pensar por sobre a razão. Sim, olha todos os amigos aqui sentados. Por que eles simplesmente não se dispersam pela cidade pedindo esmolas? E então, aquele que recebe esmolas durante o dia... Fará o mesmo, ganharia o mesmo que ganhasse se estivesse trabalhando. Mas algumas pessoas, sim, por caridade, perderam a vergonha. Não é que, não é que perderam a vergonha. Tem algo para justificar, algo complexo, não é algo simples para entender. No artigo dos estados de trabalho, que podemos trabalhar como burro ou como boi. O burro é o coração e o boi é a mente. Qual a diferença entre os dois estados? 
זה הבדל בין מוחו וליבה. Que o burro é o coração e o boi, a mente e a pergunta. O boi está mais próximo ao Senhor. E o burro, o asno, está mais próximo ao ato, à ação. Essa é a diferença entre os dois. Estão na direção do Senhor ou do trabalho? Temos que trabalhar em ambas. No estado atual, sempre nós usaremos coerção ou isso acontece nas primeiras etapas do caminho? Até o final do caminho. Até o final do caminho, temos que trabalhar por coerção. Isso mesmo que o Criador revela. Necessitamos coerção? Sim, com certeza. Permanecerá até o final do caminho. Somente no final você conclui. Na primeira etapa, ou nas primeiras etapas, o que eu entendo? Entendo que é mais por coerção. E na medida que nós avançamos, isso vai ficando menor. E vamos por livre-arbítrio. Por um lado, se diminui. Por outro lado, se revela. E em nossas etapas atuais, onde nós obtemos a força para avançar por coerção, para desejo de receber, na medida que nós falamos sobre isso, queremos alcançar isso. A partir da vergonha que sentimos, o sentimento que não posso permitir regressar ao mesmo estado, como faço para me relacionar com esse sentimento porque a coerção em si é uma sensação de debilidade ao fazer isso que não temos força para nos sobrepor o que fazemos? imagina que frente de você esteja um inimigo e que você tem que sobrepor-te a ele não pode superar. Eles falam muito sobre isso. Para seguir com o chá, está escrito, a pessoa deve começar o trabalho com fé por sobre a razão, porque dentro da razão não há um ocultamento. E então o trabalho começa com uma escolha, ou seja, a pessoa tem que aceitar o jogo do reino dos céus. E o que quer dizer... Um boi, um burro, a pessoa deve... O corpo está contra isso. pessoa que vê, que está desfrutando do trabalho, que está fazendo. Então, para seguir com o Shai, eu posso compreender isso de forçar o corpo a sociedade que quer ser respeitado. Então, eu posso fazer todo tipo de coisa que a sociedade diz que eu tenho que fazer. Inclusive, se seja contra os demais, eu não quero, mas como eu posso forçar a intenção, como empurrar o coração nesse sentido? Rav, no mesmo cálculo que você faz agora, você simplesmente nos diz que você pode sobrepor teu, teu desejo, encher o desejo correto. Para fazer o quê? Com a finalidade de fazer o quê? Para obter algo. Né? Então, como ser respeitado? Como pode você ter essa relação com o Criador? 
Criador vai desfrutar muito que você comece a relacionar-te com os amigos com amor. E esse vai ser o melhor presente para ele. Eu quero, como começo? Porque quando não faço isso, quando há alguém que vigia, a sociedade me vigia, me supervisiona. A sociedade também pode te dar isso, sim. Mas o coração, não há quem o vigie. Posso ir em qualquer direção. Isso depende de como você dirige o teu coração, né? Se você abre o teu coração à sociedade e você representa você mesmo que existe em teu coração, te imagina o que existe em teu coração, é visto pelos amigos. Então você pede ao Criador que te ajude a dirigir o teu coração mais próximo aos amigos. Qual é a correta aproximação à fé nos sábios? Você tem que acreditar o que eles escreveram, que isso seja como uma lei para nós. Amigo, e se checando se eu acredito ou não, se eu concordo ou não? Ah, amigo, o que eu faço com os desacordos? Ah, peço ao Criador para te dar forças e compreender o quanto você não está com eles. O coração do homem é um desejo, sim? Sim, senhor. Amigo, e a intenção também está no coração do homem? Sim, senhor. Amigo, qual é a função da mente, então? Mente e coração. A mente é mais sobre pesando as coisas, separando as coisas. Amigo, então, corrigindo o desejo, é pedir para corrigir o coração. Sim, senhor. E a função da mente é ir acima da razão, se eu compreendo corretamente? Sim, senhor Rav. Com quem eu trabalho, então? Perguntou o amigo. Com quem eu trabalho? Rav, você trabalha com ambos. Você não pode completamente separar a mente e o coração. Você, ao invés, você quer trabalhar mais com a mente, porque aqui você pode se manter mais e estar em um certo tipo de julgamento, mas com a intenção já é um problema. Na intenção você rapidamente pode escapar e não exatamente se segurar na intenção. Amigo, e entre elas? Quem gerencia quem aqui? Ou talvez não é assim? Porque elas trabalham juntas? Ou o que? Perguntou a mim. Ah, uma depende na outra, mas não é mandatório. Nós aqui, pouco a pouco, pegamos mais para dar uma resposta que a pessoa nem usa. Nós estamos הקראתה השגה רק בדרך התורה. כתבי בעל הסולם, עמוד 60, מבשרי יחזה אלוקי, כותרת הקראתה השגה רק בדרך התורה. כן. הקראתה השגה רק בדרך התורה. ותמיהני על החוקרים האלוקיים, אשר כל חקירתם בושה היא לנו, כי מתאמצים להביא ראיה על המפורסם שאינו צריך ראיה. ומה שנסתר מהכחשת גדרי גשמיים, ידחו בקש. והאמת, 
Eu me surpreendo com os pesquisadores da divindade, cuja pesquisa inteira é uma vergonha para nós, pois eles se esforçam para trazer evidências para o que é conhecido e não requer evidências, e repelem o des... e desprezam o que está oculto por causa da negação dos limites corpóreos. A verdade é que a primeira percepção não precisa de nenhuma prova filosófica, pois é o primeiro conceito para onde quer que nos volteremos. É semelhante a perguntar a uma pessoa, quem escreveu este maravilhoso livro de sabedoria? E ele responde que, de fato, não existe tal sábio no mundo, mas aconteceu que seu filho pequeno derramou uma tinta nesses pergaminhos que estão se espalharam na forma de letras, criando essas combinações em conexões de maravilhosas palavras de sabedoria. De fato, todas as ocultações provêm de sua orientação sobre as criaturas. E sua negação também está entre os limites corpóreos. Mas sobre isso, eles mantêm silêncio absoluto, pois, de fato, isso só pode ser mantido no caminho da Torá e das mitzvot, mandamentos, e por não por qualquer escrutínio no mundo. Você também deve saber que a confirmação da realidade deve se estender a partir da sensação da providência. Isso é chamado de consciência completa, que traz consigo seu amor, sua agradável abundância. Não é assim com o que se estende pelo escrutínio intelectual seco. Esse conhecimento não acrescenta nem subtrai. Este é o significado do que nossos sábios disseram, que há aquele que está presente e aquele que está ausente. Conclui-se que todas as almas de Israel estavam presentes no Monte Sinai, porque a partir deste evento, todas as almas de Israel se estendem por todas as gerações. Como dissemos, isso diz respeito a alma corporal, que é um ser e sua deficiência está com ela. A ampliação de sua vitalidade depende da determinação da deficiência, pois se a visão não fosse positiva, a alma intelectual não seria mais deficiente. Assim, ela não seria capaz de comer até a saciedade e, portanto, seria totalmente cancelada. Mas é surpreendente que a regra sobre a visão seja que o desejo a acompanhe prontamente, sem qualquer forçamento, e prontamente dê alimento para estabelecer este desejo, como está escrito, para que seus dias se multipliquem, que é o cumprimento da Torá e de seus estatutos. Dessa forma, a lei sobre a visão é evidente, como se eles tivessem recebido do Sinai hoje. E cada dia ela é nova para eles. Pois disso depende a lei sobre a visão. Porém, quando violam qualquer lei da Torá, permanecem prontamente na escuridão, como cegos que nunca viram a luz. Está claro, sim? Sim, Shaul, o que é? O que é a regra da visão? O que você compreendeu de Shaul? Amigo. O que eu compreendi é que ele está fazendo graça dos filósofos que escreveram as coisas com seu intelecto 
e ele diz que não há coisa que possa ser percebível e somente de, de um modo. Por, por vendo, Ravi, o que você está perguntando a mim? O que é essa regra de poder ver e manter as leis, os estatutos da Torá? Por você aprimorando as qualidades de doação. Ah, esses são os estatutos? Sim, disse o Isso a cada dia que seja novo aos seus olhos? Claro, sim, disse É sempre assim. É renovado todo o tempo. A pessoa que é para doar, sua Torá é renovada. Ou seja, a percepção da realidade tem que vir da providência? Ah, tudo vem da providência, da conexão ao Criador. E essa conexão não pode vir do intelecto. Não pode vir de intelecto? Ah, sim, claro que não. Não tem nada a ver ao intelecto. Somente tem a ver na medida da conexão da alma da pessoa e a luz superior. Tudo bem. Muito bem. Niv? Por que o Criador mantém tantos caminhos de idade que lidam a ele? Ah, está escrito que há muitos caminhos a um lugar, é correto, mas na verdade, para avançar no caminho, há somente uma única forma. Ok, então, como a humanidade está tão confusa? Isso porque elas não têm parte de nenhuma maneira essa lei de conexão ao Criador. Amigo, essa é a questão. Porque o Criador sustenta tantos métodos e teologias que aparentemente levam a ele. Não estou nem falando sobre pessoas que não sabem nada. Mas, na verdade, que é uma mentira isso. Ah, mas até com estes métodos que estão bem distantes da verdade, religiões que realmente são opostas ao caminho, eles precisam existir para escrutinar a verdade. Como? Como isso contribui a isso? Ah, isso é contribuído, que por eles você vê os erros e realmente as coisas que nos trazem aos caminhos sem saídas. Sim, nessas mensagens nós vemos que esses métodos já existem há milhares de anos. Ah, isso tem que ser clarificado antes de nós chegarmos à revelação da verdade. O tempo ainda tem que ver, e logo você verá o quanto todos eles irão se quebrar e irão continuar como somente uma única regra, uma lei. Sim, quanto específico é o escrutínio de um método que traz a pessoa a uma conexão ao Criador? Como isso é revelado como falso traz a pessoa a revelar o Criador completamente, oposto a somente como uma vida de uma besta normal, sem a força superior, porque é melhor manter, observar tantos métodos durante tantos anos, somente para revelar no final a falsidade destes métodos e que isso terá nos trazer a fazer melhor para preparar toda a humanidade a cada pessoa de algum modo e mais tarde que poderão se conectar, se reunir a um único clay que estará pronto para receber a revelação do Criador então nós precisamos de todos estes estados qual é o benefício de especificamente buscando ao Criador também, versus somente como uma vida de uma besta, como qualquer coisa. Ah, não, não, não. Há uma grande diferença. Se você somente vive assim, você é um animal, mas se ele estiver buscando, mesmo se for do caminho errado, incorreto, ele mesmo assim estará buscando. 
Então, o que traz a pessoa mais perto? Buscando ao Criador com falsidade ou somente de uma vida de uma besta? Buscando em uma maneira falsa. Porque ela está trabalhando como uma carência. E essa carência, claro que vem de uma única carência, de todas as carências. E ela chega. Somente não vai lá precisamente ao que ela precisa, mas ela faz um, um ré e vai novamente, e se eleva e vai. E é assim como é, algumas vezes assim. Isso é chamado encarnações. Sim. Sim, no outro lado, eles escrevem que toda destruição, destruição e corrupção é porque se engajam em Torá, Lolishma. Por que eles sustêm eles? Ah, eles sustêm a eles para encontrar a verdade. Você não pode encontrar algo, algo real, sem primeiro em chegar a vários tipos de... Você não pode chegar a algo verdadeiro sem antes chegar por vários tipos de... Como dizer? Ah, ruas sem fins, estudos da verdade. Sim. Nós não compreendemos a medida em que todas essas coisas, todas precisam serem reveladas em nós. E que isso vem de o final de uma ação se encontra no pensamento, na intenção inicial. E nós veremos isso. Sim? Sim, você nos deu vários tipos de exemplos, como um rapaz que era sufista, você visitou ele, você teve um certo contato com a qualidade superior. O que é um alcance parcial, ele não deu a Torá, sem saber que se engajava na Torá, como... Foi feito isso. Ah, não, eles vêm, compreendem, e sentem que é assim como o mundo caminha. Eles não têm desejo maior para a santidade como nós temos. E eles observam sua Torá, sim. Amigo, então o Criador deu a ele uma pequena iluminação, porque ele também precisa estar lá como um livre-arbítrio, isso. Ah, o Criador se encontra em cada um e Ele ilumina eles. Estou tentando compreender. Essa é a diferença entre nós e eles, ou seja, nos esforços, nas escolhas, na dezena, você trabalha em anulação para poder ativamente alcançar? Sim. Não. Quando você tenta disseminar e falar, algumas pessoas estão falando, cada um interessado, que está dificultoso na vida, isso e aquilo. Para, você coloca diante a eles e eles não têm mais nada para levar. A carência ainda não está lá ainda, Tchau. Não há nenhuma carência. Ou uma completa carência. Sim, é como essa frustração e disseminação que aparece. Como que se, não importa o quanto preciso, você tenta direcionar a eles. Ah, sim, sim. Eu falei sobre isso com o Rabash por muitas horas, realmente assim. E ele disse, não há nada que você pode fazer. Tudo virá em seu tempo. Então eu disse a ele, eu, como eu estava, eu, eu tinha 30 anos quando eu vim a ele, e agora eu, eu tenho 40, 50, 60, 70, logo eu estarei com 80, oh. e continuo. Senhor,
completo reconhecimento que a pessoa alcança o amor do Criador a ela de sua alma. Ou seja, quando ela completamente abre o Criador sobre a si mesma. E ela é preenchida com isso. O que é? Do que depende nisso? Perguntou o amigo. Ah, eu acho que somente o desejo do coração, mesmo que é dependente também, em outros tempos e outras pequenas condições, mas, na verdade, tudo se encontra na pessoa. Não. Sim. Atrás. Como saímos de nosso intelecto? Como podemos sair de nossa mente? Quanto mais nós aprendemos e tentamos a receber pensamentos de Bala Sulam e do Rabash, e assim como saímos de nossa mente e entramos na mente deles. Até de algum modo, pouquinho, sim. Você não pode somente deixar sua mente lá, como fazer isso. Você não pode trazer a si mesmo um certo eletrodes, colocar em seu cérebro e fazer um curto-circuito lá. E o que você irá fazer? Como você irá sair de seu cérebro, sua mente? Amigo, o intelecto, a mente, é o coração de pedra? Não, a Normalmente. Continue regularmente. Sim. Eu gostaria de dizer, dizendo sobre o Bala Sulam, ele responde várias questões que os amigos tiveram, e todos nós. A frustração que ele diz aqui, que a expansão da vitalidade depende do, da carência, onde, por ver a pessoa, por facilmente ver o Criador, a alma intelectual, intelectual não seria necessitada mais, não precisaria comer e saciar e seria cancelada de tudo em tudo. Então, tudo que o Criador faz conosco é frustrar a nós. Sim, Sam. Abrir nossa mente um pouco mais, nosso coração mais, para poder sentir mais. Essa é a forma que ele criou desde o início. Mas isso pode ocorrer somente pela frustração de seu amigo. Mas como podemos trabalhar em disseminação, em um lado, com essa tendência, como deve ser feito? E... Ah. Nós precisamos ser mais sofisticados. Sim. E apresentar isso a cada pessoa em uma maneira em que eles possam adquirir. Sim, mas é um princípio. O Criador não irá deixar pessoas serem preenchidas. E é como eu compreendi. Como então disseminar se você é incapaz de dar algo que as pessoas possam encontrar gosto nisso? Ah, isso virá. Eles irão querer. Sim. Os tempos mudarão e eles irão querer. E eles irão correr atrás de sua sabedoria, com certeza. Até então, temos que nos preparar para podermos nos identificar ao Criador e sermos preenchidos com essa sabedoria para apresentar Agradeço ao Amado Raul. Esse é o significado de que disseram nossos sábios, aquele que está presente e aquele que está ausente. E então segue que todas as almas de Israel estiveram presentes no Monte Sinai, porque deste evento se estende a todas as almas de Israel durante as gerações. E é como nós dissemos sobre a alma do corpo, que é por sendo carente e sua carência se encontra nela. O que significa que todas as almas estiveram no Monte Sinai? Ah, 
Houve a alma, que estava em um estado chamado de Monte Sinai, e então ela foi dividida e se quebrou em vários pedaços. E por todos esses pedaços, essas almas que anseiam a revelar o Criador. É só Temos mais de seus amigos aqui. Então, Rav, pelo que eu oro, então, eu oro pelo amigo. Quando eu estou orando pelo amigo, eu sinto uma certa carência, que ele carece algo, algo que é dificultoso para ele. No lugar, eu posso pedir para, por ele ao Criador. Pelo que eu posso orar, então? Rav, você pode buscar ao Criador e pedir. E não de acordo ao teu desejo, mas de acordo ao que aparece a você como desejo do amigo. Mas é isso como aparenta a minha, a exterioridade do amigo, a externalidade dele. De outro modo, você nunca terá uma conexão. Então, a externalidade do amigo é importante, aparentemente. Sentados juntos, cantando juntos, essa incorporação em workshops, sentir a carência dos amigos. Sim, senhor. E o que eu faço com essa carência? Peça ao Criador. Eu peço por preenchimento? Perguntou o amigo. Ah, não para você, mas pelo seu amigo. Ou seja, não que eu veja uma melhora ou algo mas em meus vasos de recepção, mas que ele possa receber o preenchimento, mesmo que eu não sei qual é. Sim, ele diz que a vantagem do homem sobre a besta é que há um órgão que pode se reunir seres espirituais. O que é esse órgão? Que pode reunir nele seres espirituais. Eu acho que essa é uma parte adicional do desejo de receber que possa estar conectado com todos os inanimados, vegetativos, animais e falantes de toda a realidade. E nós temos isso? Ou isso é algo que precisamos obter? Ah, já está lá. Está lá nunca... Está lá desde o início. Sim. Sim, ele diz que essa percepção nós precisamente precisamos nos aprofundar em este retrato espiritual para chegar por ele ao retrato interno, interior. Alguém lá, sim? Sim, eu acho que está escrito sobre isso. Quando o ser criado, quando ele conhece e está claro em suas naturezas, ordinâncias, em suas direções, se adere a ela, quer dizer que ele conhece o Criador face a face. Eu gostaria de saber quais são os estatutos da natureza em essas ordinâncias que ele precisa se aderir a, nos degraus de inanimado, vegetativo e animal, operar as leis da natureza. E nós precisamos, ah não, fugir deles, mas estarmos conectados a eles também. Amigo, eu não quero me confundir aqui, porque no texto me aparece ser como que é suficiente isso. Se ele conhecer todas as leis da natureza, ou estatutos corporais, ele conhece o Criador face a face? Ah, não, não. Eu compreendo diferentemente isso. Nós devemos estarmos aderidos, aderidos às leis da natureza, o quanto estamos nelas, 
E quando intencionamos a nós mesmos diante da conexão ao Criador, realmente esperamos por leis adicionais de conexões a serem reveladas entre nós e também inanimado, legislativo e animal em uma maneira completa. E então poderemos receber tudo de toda a forma de uma completa conexão e buscar ao Criador assim e trazer isso a Ele como um resumo de nosso esforço. Então, o que devemos diligentemente fazer? Vamos dizer, em esse mesmo lugar que o Criador ilumina os seus seres criados, para que eu possa me conectar aos seres criados e a Ele, e como Ele, como um conector, como um conduito, uma transição entre eles e Ele. Sim, sobre a disseminação, Rala. Além do sofrimento externo, como adquirimos a sabedoria? O que dizemos a eles? Ah, ninguém quer estudar somente assim. É um trabalho muito duro. Você pode ver isso em toda a humanidade. Nenhuma pessoa corre para estudar porque ela ama a sabedoria. Ah, somente indivíduos que... Eles, se você olhar a toda a coisa em geral, não é nada mais dificultoso do que ativar o cérebro. É muito dificultoso, é um trabalho muito duro, exige muitas calorias, persistência, esforços. Realmente, é por isso que nós fazemos pela dezena, nós fazemos por exercícios. Nós estudamos juntos e, de tal modo, nós avançamos. Sozinho, a pessoa irá encontrar muita dificuldade. E, além do fato que ela não tem nenhuma possibilidade,